0: 大家好，在雨桐听艺术这档栏目中，我与大家分享的是一本访谈类艺术史《杜尚访谈录》。在第一期中，作者卡巴雷以杜尚的一生回顾为切入点。向杜尚提出了几个他感兴趣的问题，也是他觉得重要的问题。通过杜尚的回答，我们可以看出，杜尚是一个非常有独立精神的，不屑于去夸大艺术家身份，不愿意主动抛头露面。并且害怕陷入让他感到束缚的艺术潮流中的艺术家，只是因为最后一个原因，杜尚离开了让他当时觉得有所束缚、感到不是很愉快的法国巴黎，而前往了美国。去了美国的杜尚，他的艺术创作。是怎样的呢？他对艺术的思考又是怎样的呢？我也非常想知道。所以今天为大家继续读《杜尚访谈录》。杜尚，我这样做是为了让自己离开这种环境，离开这种心态。让自己保持清醒，也为了挣钱养活自己。我当时二十五岁，我一直被教导说人要自食其力，我相信这一点。后来战争爆发了，一切事情都脱离了轨道，我就去了美国。我在大玻璃上花了八年时间，同时也做一些别的作品。那时我已经放弃了画架和油画了，我对这些东西觉得讨厌。这不是因为已经有了太多的画或架上绘画，而是因为在我眼里，这并不是一种必要的表达我自己的方式。因为大玻璃是透明的，这个优点救了我。当你画一张画，即使是抽象画，总有一种要把它填满的需要。我想，为什么呢？我经常问自己许多为什么。从这样的提问里产生怀疑，怀疑一切。我的怀疑是那样的多，以至于到了一九二三年，我对自己说：“不错，这个方式很好。”其实，我并没有在一个预计的时候放弃所有的事。我从美国回到法国，把没有完成的大玻璃割下了。当我再回到美国时，又已经经历了好多事。在一九二七年，我结了一次婚，我的生活变得可观起来。在这件东西上，我已经花了八年时间，那完全是出于愿意，是自觉的，根据精确的计划做的。但除了这些之外，我并不需要它成为内心生活的一种表达。这也许就是为什么我花了这么长时间在上面的原因。可惜，渐渐的我失去了制作它的热情，它不再使我有兴趣，不能再使我在意，所以我不想再做了，就停了。但并不是突然决定的，我甚至想都没想，我就这么着了。卡巴内。这好像是一种传统手传统手段逐渐推进的拒 绝， 杜 尚， 是这样。卡巴 内， 我还有一些事要问。当 然， 这不是什么新话题了。您对棋的热 情， 杜 尚， 这不是什么正 事， 不过是有这回事。卡巴内。而且我还注意到，当您不画画的时候，您对棋的热情相当高，赌上。这是真的，卡巴内。所以我想知道，在这种时候，在实际的空间移动棋子的动作，是否激起了形象性的创造？当然，我知道您不喜欢这个词“创造”。在您眼里，这种创造。和您在绘画上真正的创造具有同样的价值。进一步说，是建立了一个空间中新的可塑的功能。杜尚，在某种意义上来说，是的。下棋是一种视觉的和变化多端的游戏。如果在字面的严格意义上来说，它不是属于几何的，那么它是属于机械的。因为它有移动，它是描绘，它是一种机器的现实。这些棋子本身不好看，好看的是下棋这种形式。不过什么是好看？如果“好看”这个词可以用的话，好看就是移动。不错，在方式上它就是机器。比方说，一件考德尔的作品就是机械的，在下棋中。在移动的范畴中，存在着一些很美丽的东西，但是在视觉的范畴中却没有。那是对移动或者对动作的想象。下棋就是这个移动产生了美，这种美完全存在于人的头脑中。卡巴内，简而言之，相对于在画布上有目的的行驶游戏，在棋里。玩的是无目的的形式游戏，赌上。是的，完全对。虽然下棋也不是完全的无目的，其中有选择，卡巴内。但是没有有意的打算吧，赌上，没有，其中没有任何社会化的打算，这是下棋的最重要之处，卡巴内。下棋是不是一种理想的艺术之作呢？赌尚，可以是。同时，棋手中的境况比艺术家中的境况要叫人好接受的多。棋手们是一群迷迷瞪瞪的人，两眼一抹黑，戴着眼罩，在某些方面有些像疯子。这实际上也是艺术家们应该具有的，但是通常艺术家们不这样。这可能就是为什么下棋更让我有兴趣。我深深的被下棋吸引，有四十年到四十五年之久。后来，一点点的，我的热情消失了。卡巴内，现在让我们回到您的少年时代。您在1887年7月28日出生在伯南韦勒，在塞纳滨海的郊区。您父亲是个公证人，在家里晚上常常玩玩棋。演奏音乐。您是七个孩子中的第三个。有六个孩子活了下来，三个男孩：长子古斯顿，后来改名为维农；次子瑞芒德，后来成为雕塑家杜尚维农；第三个是您，然后是三个妹妹：苏珊、伊冯娜和玛格德琳娜。你们一家孩子的出身有一种叫人吃惊的分布规律：一八七五至一八七六、一八七七至一八八九、一八九五至一八九八。从这样一个诺曼底背景的英式的中产阶级家庭出来，您是在有乡土气的福鲁拜式的环境里成长的。赌上，一点不错。那里很靠近瑞伊，我相信，你就是包法利夫人坐着马车去看伊冯特的那个城市，那里是很佛楼外化的。不过，一个人只有在十六岁的时候先读过包法利夫人，然后才了解到这种环境的。卡巴内，我知道，您最早在艺术上的探索是在一九零五年，在里昂学了一些版画的课程，这给了您一些真正的版画技巧。赌上。这是个有趣的插曲。根据法律，我要服兵役。我觉得自己既无军人精神，又无惊人气质，我就想根据一种。叫三年法的规定，躲避兵役。规定说，医生、律师要付一年的兵役。我发现，如果不不做医生和律师，按照规定还有别的法子，那就是做艺术工作者，也可以免兵役。然后我就盘算开了，我可以做什么样的一组工工作者？我发现可以做印刷工人，或木刻和铜版画的版画家，这就是他们所指的艺术工作者了。我的外祖父是个很有经验的版画家，我们家里还保存着他的一些铜板呢。在这些铜板上，他出色的刻了旧时里昂的景色，所以我就学着做版画家了。我请外祖父教我怎样刻那些版画，他同意了。我跟他学了一阵，就在里昂通过了考试。判断人是由一些工匠组成的。口试，他们问的是关于达芬奇的几个问题。所谓笔试的部分，得展示对印刷版画方法的掌握。我印刷了我外祖父的版画。这就向每个评判员证明了我的能力，他们很满意，他们给了我四十九分，满分是五十分。这样我得以免去两年的兵役，然后被派到一个学生服务人员组成的团队中去。在一年兵役快结束的时候，负责退役的长官问每个退役的士兵从前是干什么的。当他知道我从前是一个艺术工作者的时候，他什么都没说。我明白，对他而言，法国兵团的军官们是不能让一个每天只挣七个法郎的工人留在他的阶层里的。而且，我觉得，作为一个士兵，我是走不远的。